0: Hallo und willkommen zu Reingespielt, dem Brettspiel-Podcast von Brettspielrunde.de. Heute am Tisch. Die Jasmin. Der Jan. Und bekannt aus dem Fernsehen, bzw. aus dem YouTube.
1: <lacht> der Alex. Hallo
0: Alex. Hi. Ähm, wir freuen uns, dich willkommen zu heißen bei uns zu der 20. Folge, also zu der Rundenfolge, die wir jetzt hier mit dir gemeinsam feiern.
2: Du hast es ja zum Jubiläum erklärt. Ja, ja so ganz, definitiv.
0: Äh, toll. 20, ganz besondere Zahl. Was ist denn das? Ist dann äh, Silberne? Nee, Silberne ist ja 25, also die silbernste Podcast-Folge. Bei,
1: nein, nein, bei, bei 20 ist das Wichtige, das ist kein Teen mehr. Ah. Nein, Teen und dann 20. Ah. Ihr seid kein okay. Teen-Podcast
2: mehr. Ein Twin-Podcast. Ist insgesamt ja, ja, immer noch wir, eine wir Verjüngungskur. Sind, ja, wir sind jetzt jung, <lacht> jung und hip sind wir jetzt immer sozusagen. Immer noch. Richtig. Und mit Gut. der
0: nächsten Folge dürfen wir Alkohol kaufen. <lacht> In Amerika. In Amerika. Ähm, über was reden wir heute? Wir reden heute über Twilight Imperium erstmal, aber nicht über Twilight Imperium an sich, weil da haben wir ja schon relativ viel geredet eigentlich. Also wir werden es natürlich kurz erklären. Aber es geht ja eigentlich darum, was Twilight Imperium ausmacht. Und das ist ja das Gruppenerlebnis, würde ich jetzt mal so als ganz großen ähm, Eck dahinstellen und <lacht> wollen daraus mal äh, die Frage beantworten, wie wichtig ist die richtige Gruppe zum Spiel oder sowas in der Richtung.
2: Sowas in der Richtung. Genau. Ja,
0: ähm, also fangen wir aber erstmal mit den Grundthemen an, was Twilight Imperium für den ein oder anderen geneigten Zuhörer, der es noch nicht weiß, was Twilight Imperium ist, ähm, es ist ja eigentlich... Es ein ist
2: das 4x-Spiel.
0: Das 4X-Spiel würdest du sagen? aber was? Sagt das uns?
2: Einzige, was ich spiele hier. Aber,
1: aber es hat nur 3X, zumindest in der vierten Edition.
0: Es hat nur 3X. <lacht> das ist ja... <lacht> Warum? Das
2: Allereinzige 4X-Spiel mit 3X?
0: Ja, das ist richtig. Das wäre dann 4X minus Einzigstes ist dann 3X. Das kann man so merken. Ähm, was ist Twilight Imperium erstmal? Von wem ist es das hier? Jasmin, du hast ja das... W so, was ist Twilight Imperium? Das hast du ja dir, dir super aufgeschrieben. Und jetzt erleuchte unsere Zuhörer <lacht> mit Wissen.
2: <lacht> es ist von Fantasy Flight Games, also die bringen es raus. Daher ist es von Christian T. Peterson und beteiligt von noch Dane Beltrami und Konitschka.
1: Kon Konitschka. Was sage ich doch?
2: Cory Konitschka. <lacht> und mittlerweile gibt es, wie ihr so schön erwähnt habt, schon die vierte Edition. Also, es scheint nicht ganz so schlecht so, zu sein, sonst gäbe es nicht vier Auflagen davon. Oder es war so schlecht, dass man es viermal erneuern musste.
0: Und man hat sich aufgeben wollen. Weil, wie gesagt, das ist so gut, das muss was haben. Deswegen versuchen wir das. Ähm, worum geht es ganz grob? Es wird gespielt über maximal zehn Runden, glaube ich, waren das, wenn mich nicht alles täuscht. Der Alex klickt. Es ist egal. Das Entschuldigung. Ähm. <lacht> 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 Darum geht es ganz grob. Es wird gespielt über, ich glaube, zehn Runden waren das, wenn mich nicht alles täuschte. Maximum. Oder bis einer, ähm, nee, zehn Siegpunkte erreicht hat oder sowas in der Richtung war das. Das ist aber auch nebensächlich. Irgendwann gewinnt einer. Das ist der Hauptpunkt. Ähm, wir breiten uns in einer Galaxie aus, die da vor uns liegt.
2: Aber natürlich ist die nicht groß genug.
0: Komischerweise. Also wenn, wenn ich mir das angucke, den wissenschaftlichen Stand heute und das, was dann auf dem Brett beziehungsweise dann davor das liegt Das ist
2: in jeder Science-Fiction-Serie und jedem Science-Fiction-Film so, dass das Universum nicht groß genug ist.
0: ist komisch. Ja. Also das ist, glaube ich, nicht real, was da ist. Ich glaube, das ist Science-Fiction. Ähm, worum geht es dann? Im Grunde genommen, wir forschen, wir expandieren und wir vernichten die anderen Spieler. Das klassische Grundprinzip erstmal. Aber kein Exploit. Kein Exploit. Kein
1: Explore.
0: <lacht> Stimmt. Warum gibt es keinen Explore? Weil die Galaxie ja von Anfang an bekannt ist. Also wir wissen ja wirklich, wer sitzt rechts neben mir, wer sitzt links neben mir, wo geht es zur Mitte der Galaxie im Grunde genommen. Das heißt, keine Überraschungen. Und es gibt ja auch keine Überraschungen, dass du... Auf irgendeinem Planeten gehst und dann sagst, oh, ich drehe ein Plättchen um und sehe, dieser Planet ist jetzt ein mineralienreicher Planet oder sowas. Das haben wir alles nicht. Das ist ja alles, was. Was ja
1: viele sehr vermissen aus der dritten Edition. Das waren die Distanzanz. Da war dann quasi der ähm, Erforschungsmechanismus
2: noch mit drin.
0: Da kannst du uns ja jetzt eines Besseren belehren, weil Jasmin und ich, wir haben ja jetzt nur die vierte Edition gespielt.
2: Wir wissen ja nicht, was wir verpasst haben.
0: Und dadurch haben wir uns ja dann auch persönlich dann kennengelernt, deswegen ist es auch ein sehr wichtiges Spiel für uns. Weil ja. ja,
2: Alex und ich haben uns ganz lange ganz böse angeguckt. <lacht> <lacht>
1: Moment, was warst du noch mal? Der, der Necron-Virus? Ja. Oder Genau, der Necron-Virus. Ja, es ist ja auch das, das, das mieseste Stück in der Galaxie, was man als Nachbar haben kann.
2: Ich war total nett zu dir.
1: Wobei ja, man ja den Planeten noch. Ach, ey, komm, Alex, den Planeten noch. Da, da hatten wir doch drüber gesprochen, ne? Da ist die Grenze. Irgendwie rückte die immer näher.
0: Wobei das eine sehr lustige Situation damals war. Also ähm, ich war ja schon mal mit, ähm, also ich habe ja Alex schon mal getroffen gehabt, auch bei einem Twilight Imperium. <lacht> ähm, dann habe ich Jasmin dazu überredet, ach, komm mal mit, das ist lustig, das macht Spaß und ähm, Ben, Alex plus Frau, also Bens Frau, nicht Alex Frau, ähm, die sind auch ganz knuffig und nett, eigentlich. Der, knuffig <lacht> war, das, der
2: knuffigste im Raum war der Hund. <lacht> das ist richtig. <lacht> Definitiv.
0: Und dann war das schon auf der äh, Fahrt dahin, beziehungsweise äh, dem Tag zuvor. Jasmin, ah oh, nee, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht und ah, oh, fahr doch alleine. Ähm, sind dann hingefahren. Dann setzt sich Jasmin hin und sucht sich einfach wild und das erste Mal das Spiel gespielt. Ähm, kannte das davor auch nicht. Also kannte ja nur, ich das es ein Twilight Imperium. Ich habe mir
2: das Regelvideo angeguckt. Ja,
0: aber du wusstest ja nicht, was Twilight Imperium ist. Aber der, der Punkt war, du nimmst dir diese eine Rasse, dieses ja. Virus und Alex? Ja, weil man da
2: eine Sache nicht machen konnte. Und das habe ich mir, habe ich mir so gedacht, ähm, das macht's für mich einfach.
0: Richtig, kannst nicht forschen, also lassen wir das mal weg. Richtig. Und ab dem Zeitpunkt, ich glaube, die erste Stunde war Alex nur damit beschäftigt, dich fertig zu machen. Aber oh, wie kann man
1: nur spielen? Oh, gegen dich muss man alles machen und <lacht>
2: Dabei saß das Böse rechts von Alex, nicht wo ich war.
1: Na, man, man sollte dazu sagen, ich habe die äh, Emirato von Hakan gespielt, die ganz freundlichen Space Lions, die Twilight Imperium so berühmt gemacht haben. Und ähm, die
2: auf dem Cover sind.
1: Genau, und dann möchte man keinen aggressiven Nachbarn, der nicht forschen kann, weil man möchte ja eigentlich handeln.
0: Was zu dem Zeitpunkt aber auch dazu führte, dass äh, Jasmin ja gar nicht wusste, dass sie ein aggressiver Nachbar sein muss, sondern sich diese Klasse
1: <lacht>
2: Na ein ja, gut, also wenn ich nicht forschen kann und nicht Karten habe, die mir sagen, ähm, wenn du jemanden angreifst und dem Schaden zufügst, dann kriegst du eine Technologie von dem. Das macht schon Sinn, also das verstehe ich. Aber
0: wo wir da drin sind, also wir sind ja jetzt auch dann eigentlich schon mitten im Thema drin, nämlich die Gruppe, die sich dadurch gebildet hat. Also Was für, man
2: ganz klar sagen kann, da kochen Emotionen hoch.
0: Ja, äh, am kompletten Tisch kocht da alles, muss ich sagen. Und das ist aber auch ja. wichtig. Das musst du auch abkönnen, glaube ich. Und da musst du auch Profi sein, dass du sowas hinkriegst. Ich war ja auch auch
2: hinkriegst. Alle hatten Mitleid mit mir, weil ich ja, meine das, linke das Hand nicht benutzt. Richtig, genau.
0: Die war das ja war ja, auch war auch ja
1: auch noch kaputt. das Schlimmste. Recht, recht ich an. musste dir deine Figuren, die mich vernichtet haben, ja auch noch bewegen. <lacht>
0: <lacht> aber ähm, da ist es halt der Punkt, dass ich gemerkt habe, ähm, also beim zweiten Mal spielen dann auch für mich, dass die Gruppe, die sich da herausbildet, ähm, damit auch umgehen muss einfach mit dieser ganzen. Also dass du zum einen nicht so hart spielen kannst, zu sagen, ja, du spielst das erste Mal und wir kicken dich raus. Also du hättest ja jederzeit auch versuchen können, ähm, die Kräfte am Tisch zu bündeln und Jasmin rauszukicken. Um.
2: Da muss ja erstmal jemand bereit dazu sein.
1: Oder viel besseres Beispiel, in unserer allerersten Partie hätten wir dich in der zweiten Runde eigentlich vernichten können. Da wäre von dir für den Rest des Spiels nichts mehr übrig gewesen, wenn es nicht sogar so weit gegangen wäre, dass wir gesagt hätten, okay, wir nehmen dich ganz raus, was bei Twilight Imperium möglich ist. Also es ist ein Spiel, das Player Elimination kennt. Ja. Was halt dieses, ja, eigentlich ein arg problematischer Faktor ist bei einem Spiel, was potenziell acht bis zehn Stunden geht. Ja, wenn du dir vorstellst, du fliegst nach drei Stunden raus. Ja, danke, was mache ich die restlichen fünf?
2: Den Hund streichen.
0: Ja, also bei mir beim ersten wäre es nicht so schlimm gewesen. Ich meine, das wäre nach zweiter Runde, das wäre nach zwei Stunden gewesen. Da wäre ich noch rechtzeitig zum Essen wieder zu Hause gewesen. Das wäre gegangen. Aber als ich mit Jasmin zusammen, als wir da waren, wäre halt problematisch gewesen. Ich wäre noch drin gewesen, Jasmin draußen, sie fährt mit dem Auto nach Hause und ich hätte dann da irgendwo in der Mitte Deutschlands übernachten müssen mir jo. vielleicht mit dem Hund irgendwie eine Decke teilen müssen oder so wer weiß. Ähm, aber es geht auch in die andere Richtung. Also wir haben das natürlich jetzt bei uns beim Twilight Imperium recht positiv ähm, verknüpft, würde ich mal sagen, vom reinen Bauchgefühl her.
2: Man geht ja jetzt erstmal so blauäugig daran und sagt, das wird schon funktionieren. <lacht> in der nächsten Gruppe.
0: Genau. Und ich habe das
1: Gefühl, ihr wollt da auf was hinaus.
0: Ja, aber ich leite noch darüber hinaus, was wir <lacht> nämlich hatten. Also bevor... Ähm, also wir haben es ja damals auf Englisch gespielt, die Twilight Imperium-Geschichte. Und dann ist es ja jetzt aber auch äh, in der vierten Edition, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, es ist mhm. die erste Version, die wirklich auf Deutsch erschienen ist, ganz offiziell. Vollkommen richtig. Ohne Fanregeln oder sonstiges in der Richtung. Und Vollkommen richtig. wir hatten bevor du deine Geschichte hier äh, uns äh, erzählt hast, auch einen Bekannten aus unserem Spielkreis, der dann gesagt hat, er hat Twilight Imperium gespielt, war ganz aufgeregt danach und während wir Jasmin und ich von unserem Erlebnis dann in unserer Gruppe so gesagt haben, oh, das ist toll, das ist toll, kam er eher so zurück mit, hm, war jetzt nicht so doll, die haben alle mehr so vor sich hingespielt und ja, war kein tolles Erlebnis. Also von ihm selber kam dann schon, die Gruppe, die ich da hatte, war nicht so dolle. Mhm. Was ist dir denn da passiert, Alex?
1: Also genau, erstmal als Aufhänger, was ist mir passiert? Es ist gruppenmäßig total gefloppt mit Leuten, mit denen ich schon jetzt seit vielen Jahren spielen. Wir kennen uns sehr, sehr gut. Also es ist nicht eine reine Spielegruppe, wir sind alles wirklich Freunde, die sich auch privat sehr, sehr gut mittlerweile kennen und ähm wir spielen eigentlich alles querbeet, es zeichnet sich nur immer wieder mal ab, dass eigentlich, ähm, ja, was man so unter negativer Interaktion oder unter destruktiver Interaktion verstehen könnte, dass das durchaus problematisch ist in Spielen, weil wir Menschen dabei haben, die einfach sehr gerne aufbauen und das Aufgebaute erhalten wollen. Ja, das sind dann auch die, die in so einem Spiel potenziell eher solche friedliche Rassen nehmen wie die Emirate von Akan. Jetzt ist es aber so, Twilight Imperium bleibt ein 4 spiel vom Typ her, das heißt, du kommst ohne Krieg nicht aus und viel wichtiger als der direkte Krieg, die direkte Konfrontation in dem Spiel ist eigentlich all das, was hinter den Kulissen abläuft, denn was jetzt für den Nicht-Kenner quasi noch komplett fehlt, ist, dass Twilight Imperium zwei Ebenen hat, ja. nämlich die Ebene auf dem Brett. Ja, das was wir sehen das was wir tun und die ebene die auch von dem spiel sehr stark unterstützt wird indem es eine politikphase gibt die metaebene zwischen den spielern das heißt absprachen bündnisse alles ist erlaubt alles ist möglich mit eigentlich für jedem spieler das ziel das spiel zu gewinnen das heißt man muss auch eigentlich in der logik des spiels jeden vorteil den man kriegt nutzen
0: wobei man ja da noch sagen muss diese politikebene wird ja erst zu einem gewissen Zeitpunkt, äh, wenn man so will, freigeschaltet. Ja,
1: aber also in, in einem Regelspiel spätestens dritte Runde. Ja? Also wenn Mechatol Rex, das, der Planet im Zentrum, um den sich die ganze Geschichte von Twilight Imperium dreht, sobald den ein Spieler eingenommen hat, äh, beginnt der Senat der galaktischen Völker zu tagen und es gibt eben die Politikphase. Aber das ist dann in auch der halt
0: R der Punkt, ja. dass du ja natürlich sagst, äh, erst ab der dritten, Stunde, äh, ab erst der dritten Runde, da sind dann auch schon zwei Stunden vergangen, muss man so sehen. Und das ist jetzt ja. genau das, was du ja gesagt hast, dieser Aufbaucharakter. Und das ist am Anfang ja wirklich so ungefähr. Du startest die erste Runde, ja, der eine setzt da seine Tokens hinein, du machst nichts, weil der baut irgendwas auf, der nächste ist dran und so weiter. Also die ersten zwei Runden sind ja wirklich, äh, eigentlich ein, jeder baut vor sich hin, hat natürlich irgendwo einen Plan genau. im Hintergrund, aber wenn man so will, klassisches Eurogame mit, keiner kommt sich wirklich großartig in die Quere in der Richtung. Es gibt sogar noch kleinere Absprachen. Pass auf, du, ich nehme den Planeten. Also meistens mit dem Nachbarn natürlich rechts oder links neben sich. Ich nehme den, du lässt den und alles ist super. Man kommt sich nicht in die Quere erstmal.
1: Genau, die Galaxie ist so aufgebaut, dass man in, in den ersten, in der ersten oder in den ersten beiden Runden eigentlich jeder genug Planeten zur Verfügung hat, sodass ich dem anderen noch nicht äh, in die Suppe spucken muss. Mhm. Das ändert sich ja aber eben dann den Rest des Spiels ziemlich schnell und besonders in Twilight Imperium 4 mit dem starken Fokus auf diese Zielkarten Ja. ändert sich das nochmal deutlich. ja Weil also ganz oft Ziele gibt, die eben dann davon abhängig sind, dass ich bestimmte Planeten besitze oder dass vielleicht sogar im Kampf etwas passiert. Und das sind alles Dinge, das muss man im Auge haben und für mich persönlich ist halt immer wichtig, oder ich argumentiere immer so, dass jedes Spiel seine eigene Logik verfolgt. Und wenn ich gegen die Logik dieses Spiels handle, mache ich das Spiel kaputt. Ja, das ist eigentlich eine, eine wichtige Prämisse an der Sache, weil, also für mich ein einfaches Beispiel, das ich oft an der Stelle bringe, ist, ich kann Memory spielen mit dem Ziel, keine Pärchen aufzudecken. Dann mache ich das Spiel nur nicht nur für mich kaputt, sondern auch für jeden anderen.
0: Ja, oder so wie wir es in der letzten, einer unserer letzten Folgen ja auch gesagt haben, im Grunde genommen, bei den Architekten des Westfrankenreiches, wenn was man, ja relativ wenn, neu ist.
2: Ja, wenn man keinen Gefangen nimmt oder auch wenn man die Gefangenen nicht aus dem Gefängnis holt, sondern... Das immer wie ein Eurogame dann ein, spielt. Ja.
0: Das, das ist mhm. der zentrale Mechanismus und wenn ich den rausnehme, dann, so wie du sagst, dann ist das Spiel kaputt gemacht. Dann kann ich es auch gleich sein lassen eigentlich. Das genau. ist das Wichtige dabei.
1: So und, und so gehört es bei einem Twilight-Imperium für mich dazu, dass jeder zu jeder Zeit auf seinen eigenen Vorteil spielt. Ich muss dazu sagen, ich habe den Ruf, ähm, jedem bei jeder Gelegenheit spielerisch in den Rücken zu fallen. Den Ruf habe ich weg, das erwartet man von mir, das ähm, sorgt natürlich auch beim Spielen für eine gewisse Haltung. Problematisch wird das, wenn das am Spieltisch passiert und jetzt bei, in meinem Fall sogar erwartbar, weil es rechnet bei mir ja jeder damit, dann aber die Stimmung am Tisch kippt. Ich weiß nicht, ob die dann
0: wirklich so... da ist was, jetzt, jetzt gleich kommt er. Jetzt,
1: jetzt, jetzt greift er mich an. Jetzt, jetzt muss er. Ja, es war so circa bei jeder Aktion, die ich gemacht habe, haben mich alle am Tisch angeguckt. Oh, oh wo legt er den Token hin? <lacht> Komm, der, der, der bricht das jetzt. Wir wissen es doch. Wir warten doch nur drauf. Aber das finde ich so interessant an der Sache. Die kennen mich seit Jahren, und ich beziehe es jetzt mal explizit auf mich, und erwarten es, und trotzdem kippte die Stimmung am Tisch, als ich das, was erwartet wurde, getan habe. Ja, auf psychologischer Ebene könnte man da jetzt lange drüber reden, nach dem Motto, wenn Dinge von einem erwartet werden, dann tut man sie zwangsläufig irgendwann. Es wird eine Rolle zugeschrieben, aber auch so ist es wichtig zu überlegen, kann ich das ab, wenn Absprachen gegen mich getroffen werden, eventuell geheim, kann ich es ab, wenn Absprachen gebrochen werden, kann ich damit in einem Spiel leben und kann ich das, kann ich mein Ärger dann runterschlucken, weil Ärger entsteht, das ist, das ist menschlich, der entsteht auch bei mir, obwohl ich solche Spiele liebe. Ich bin in dem Moment ein bisschen angefressen. Ich war zum Beispiel auch angefressen, als die Jasmin mich mit ihren Necrons immer wieder überfallen hat. Und die, und die hat ja immer nur ein
0: Schifffahrt, die ja von dir geholt, mehr nicht.
1: <lacht> naja, das hat ja schon <lacht> gereicht. nur, nur den kleinen. Und, und immer wieder Stück für Stück einen Planeten.
2: Ja, weil und ich ja in diese Richtung musste. Deine ja, ja. Zielkarte hat mir das vorgegeben.
1: Ja. Und ne, dann, dann kann es halt durchaus sein, dass man mal angefressen ist, aber da, das muss man runterschlucken können. Wenn man das dann aber im Spiel, am Spieltisch, ich sag mal, länger als fünf Minuten zeigt, wird es problematisch. Und das ist uns passiert. Es ist dann, es ist ja quasi auf den Tisch gekommen, die schlechte Laune durch meinen Bündnisbruch. Und es kam dann dazu, dass sich alle gegen mich verbündet haben, aus Prinzip, weil er hat das Bündnis gebrochen. Und dabei total ignoriert haben, dass ein vierter Spieler ähm, in der Ecke der Galaxie hockt und Punkt für Punkt macht. Und ich immer wieder darauf hingewiesen habe, ey Leute, der macht da seine Punkte, der gewinnt. Ist uns egal, Hauptsache du verreckst.
0: Und das war ja bei uns dann, ähm, bei der letzten Partie, die wir mit äh, Ben gespielt haben, ja genau andersherum eigentlich. Genau. Da war es ja wirklich so, dass Ben kurz davor war zu gewinnen. Ähm, und die Underdogs, also Jasmin, du und ich, <lacht> gesagt haben, wir alle gegen Ben, weil der gewinnt sonst. Natürlich hat er dann auch gesagt, da drüben, meine Frau, die wird sonst in der nächsten Runde Feierabend machen, aber...
2: Ja, aber ansonsten hätte er halt Feierabend gemacht. Das genau. Ist ja also das, das ist wie ja wieder bei was... Manschkin, man verhindert es, solange es geht.
1: Vollkommen richtig. Das, ist, das sehen viele als Nachteil in solchen Spielen, aber deswegen hat Twilight Imperium ja ein festes Rundenende. Also wie du am Anfang richtig gesagt hast, Jan, nach zehn Runden ist es vorbei.
0: Hey, Punkt für mich.
1: <lacht> Sofern ich mich jetzt nicht verrechnet habe, aber es sind fünf Level-1-Siegkarten und fünf level 2 Siegkarten. Es liegen zwei aus, dann wird eine auf. Ja, es müssten zehn Runden sein. Also ist
0: es nur in dieser langen Variante, die du ja noch spielen kannst mit 14 oder 15 oder sowas. Die gibt es ja auch noch irgendwie.
1: Aber ja, ich weiß aber nicht, ob es da mehr Runden sind. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber Und ganz ehrlich, Mist, ja. äh, es sind dann 14 Runden. Es, rei ja. es reicht
0: ja dann auch. also <lacht> reicht dicke. 8, genau. 9 neun Stunden sagt man, nee, jetzt ist
1: Feierabend auch irgendwann. Genau, es ist halt, ähm, im Amerikanischen gibt es den Begriff Nejotiation Game. Mhm. Ja, das, das, das ist es halt. Es geht darum, sich gegenseitig auf die Mütze zu hauen, so lange wie möglich, bis halt einer da als Sieger herausgeht. Und dann, dann wechseln Bündnisse minütlich, nämlich eigentlich immer gegen den Führenden übrigens etwas, was ähm, das bei Ben so verhasste Star Trek: Ascendancy meiner Meinung nach perfekt macht bei drei Spielern.
0: Oh, jetzt haben wir einen Zuhörer verloren.
1: <lacht> <lacht> Und das kann nicht jede Gruppe. Und das, das, also das merkt man ja eigentlich schon bei vielen anderen Spielen, aber bei Twilight Imperium gerade, wenn es dann ein so langes Spiel ist, da wird das dann echt heftig.
0: Ja gut, weil du natürlich in einem anderen Spiel, wo das, ähm, das
2: hatten wir ja auch schon ist, bei, bei Rising Sun.
0: Ja, wenn sie, wenn sie lange dauern, dann hast du halt diesen Frust auch oh, nach drei, vier Stunden und jetzt habe ich verloren. Bei dem Eurogame, naja gut, die sind heutzutage in einer Stunde, anderthalb Stunden gegessen, wenn du so willst. Und Richtig. dann ist die Sache, ja gut, dann habe ich jetzt hier verloren und dann mache ich halt beim nächsten vielleicht oder sowas in der Richtung. Ich dann Beziehungsweise, Ja, das ist der gleiche ja. Effekt
2: äh, bei Rising Sun, wenn man dann mal äh, den Ver äh, Verrat spielt.
0: Ja, das ist dann hm. böse erstmal. Ja. Wie konntest du? Oder erst wenn man
2: bei, bei Winter der Toten plötzlich verbannt wird, obwohl man nichts getan hat.
0: Aber ja, Winter komisch.
2: Winter Weil man ja der grundsätzlich der Verräter ist. <lacht> Jan Winter Jan der Toten ist, ist ein sehr,
1: sehr schönes Beispiel für dieses Dilemma. Für dieses Dilemma der, der inhärenten Spiellogik. Wenn ich bei Winter der Toten jemanden habe, dem das einzelne Ziel, sein eigenes Ziel, egal ist dann bricht er eigentlich die Logik des Spiels. Das Spiel funktioniert insofern noch weiter, als dass es ein Ende finden wird. Aber wenn man das mal durchdenkt, ist der Twist an Winter der Toten, dass ich das Gruppenziel erreichen muss, aber es dabei irgendwie schaffen muss, mein eigenes Ziel zu erreichen. Weil sonst verliere ich ja. Wenn ich jetzt aber einen oder im schlimmsten Fall sogar mehrere Spiele habe, die so kooperativ spielen, dass sie sagen, mir ist das Gruppenziel aber das Wichtigste und ich versuche erst gar nicht, mein eigenes Ziel zu erreichen. Dann geht dieser Zwist für alle Spieler verloren, weil das Gruppenziel erscheint auf einmal viel zu einfach. Naja. Und dann haben die anderen gar nicht mehr wirklich den Zwist zwischen ihrem Gruppenziel und ihrem Einzelziel ähm, zu entscheiden, weil sie plötzlich gar nicht mehr wirklich zum Gruppenziel beitragen müssen oder nur nebenher und man schön für sein Einzelziel scheffeln kann.
0: Und Beziehungsweise bei mir war es ja so, ich wurde verbannt. Und in dem Moment war mir, ich, ich konnte das Spiel ja nicht mehr gewinnen.
2: Ja, das ist ja in was dem, anderes, genau. wenn du verbannt worden bist. Ja, aber bist ich war ja unschuldig.
0: Ich war ja gar kein Verräter.
2: Ja, bist du ja aber kein Teil der Gruppe mehr.
0: Ja, das wurde ich dann ausgeschlossen. Dann aber du bekommst ja,
1: ja, ja eigentlich ein neues Ziel. Ja. Ne? Das, das Verbandenziel.
0: Ja, aber... Und was das dann noch erfüllen
1: kann, ist die andere Frage. Gerade wenn man irgendwie in der letzten Runde oder so verbannt wird. Ja, aber ja, das war dann, dann schon so...
0: Also wir haben, als, als Gruppe haben wir ja schon fast kaum überlebt gehabt also mhm. als der. Und wenn du dann einen wegnimmst und sagst, du bist jetzt weg, ja. und die, dann sind die anderen ja noch hoffnungsloser und werden überrannt und damit ist das Ding dann gegessen Es gegessen. sei denn, du
2: sparst die eine Nahrung.
0: Nee, ich, ich wurde ja von Zombies dann überrannt. Ich, ich konnte die einfach auch nicht äh, weghauen in der Richtung. Ähm, ich frage mich gerade, was äh, vorhin noch die Sache war mit dem, dass du ja sauer bist auf einen... Mhm. Ähm, wie das ähm, bei klassischen Eurogames ist, wo du ja eigentlich dem anderen diese eine Aktion wegnimmst. Also das ist ja genauso, wo du sagst, mhm. ah, ich würde jetzt in dieser Runde das, 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 das das machen und dann natürlich dieses Klassische, ja, das, der vor dir nimmt,
2: aber das ist ja, bauen. ist ja ganz oft erwartbar, weil die anderen ja auf das gleiche Ziel hinarbeiten, auf das du auch hinarbeitest. Und wenn es halt in die Taktik des anderen auch reinpasst, ist es normal, dass das passiert. Aber, se, aber ist es dann wirklich... Da ein, kenne ich,
0: ja? Ist es dann vielleicht nur ein zeitliches Problem? Also ich sage, gut, klar, diese Aktion ist jetzt weg, aber in fünf bis zehn Minuten bin ich ja wieder dran und dann ist sie aber zur
2: Verfügung. Keines dieser Spiele ist altruistisch.
1: Oh, du hast ein Fremdwort benutzt. Das, 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 ich benutze öfter mal Fremdworte. <lacht> Das ist ein wichtiger Punkt. Und selbst da kenne ich Mitspieler, äh, explizit äh, meine Partnerin, die versucht zu vermeiden, dem anderen Aktionen wegzunehmen. Die dann lieber ihren Plan B verfolgt, als meinen Plan A kaputt zu machen, weil dann mache ich dem anderen ja was kaputt und das möchte ich nicht.
2: Oh, das, das würde ich ja gar nicht wollen.
1: Und, und genau so habe ich auch Mitspieler am Tisch, die auch da dann angefressen sind. Ja Und wenn, wenn wo du jetzt so schön sagst, diese Spiele sind nicht altruistisch, richtig, extrem gesehen müsste ich immer so spielen, um für mich den maximalen Benefit an Siegpunkten herauszuholen. Und das kann genauso gut sein, dass ich nur einen Siegpunkt mache, aber eben verhindert, dass du sieben Siegpunkte machst. Ne? Also wähle ich vielleicht für mich nicht die optimale Aktion, aber nehmen sie dir dafür weg. Und da kenne ich auch ganz viele, die mit dieser Spielweise ein Problem haben, die dann sagen, du nimmst die Aktion doch gerade nur, um es mir kaputt zu machen. Ja, richtig, weil ich gewinnen will und damit du nicht gewinnst. Ja.
0: Ein klassisches Ding, um wieder darauf zurückzukommen, auch bei Rising Sun, Dann gibt es ja in dieser ähm, letzten Jahreszeit, also den Herbst, ja. dann, ähm, wenn du den Turtle Clan hast, die ja ihre Festung haben ja, und dadurch herumkranken, gibt es ja genau eine Karte, die ähm, ja die Schildkröten kaputt macht. Das ist der Godzilla, der heißt aber nicht Godzilla in A Rising Sun. Ich glaube, der heißt you <lacht> irgendwas. Und wenn du aber Startspieler bist, und so ist es mir jedes Mal gegangen, wenn ich das war, ich musste diese Karte einfach nehmen, als Schildkröten-Clan, um Mit sie den anderen, anderen wegzunehmen. Sie nimmt
2: und gegen dich verwendet. Ja. Ja.
0: Und ja. sie bringt mir überhaupt nichts. Also es hätte andere Karten gegeben, die mir mehr Siegpunkte geben, eigentlich. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ein anderer die nimmt und mich dadurch äh, ja den Sieg kostet, ist einfach zu hoch gewesen. Also das ist genau ja. wieder das, das Klassische.
2: Das zeigt, zeigt aber auch, dass du mit Spielern spielst, die es dir kaputt machen würden.
0: Ja. ja, klar.
1: aber
2: Um halt zu verhindern, dass du gewinnst. Das
0: heißt, du, Alex, hast einfach die falsche Gruppe. Das ist das Problem. Dabei.
1: Sicherlich. Deswegen ist in meiner Gruppe am bevorzugtesten sind Your Games wo man sich absolut nicht in die Quere kommen kann. Also ein Orléans zum Beispiel. Ja? Und selbst da ist manchen in meiner Gruppe ähm, das, der, der Reiseplan zu viel. Mhm. Und das, das finde ich persönlich immer wieder krass, weil also ich neige in die genau entgegengesetzte Richtung. Ja, Also meine Lieblingsspiele sind Twilight Imperium und Der eiserne Thron zum Beispiel. Ja? Also schlimmeres Backstabbing kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Und das sorgt auch immer mal wieder für Konflikte und ähm, ja auch für schlechte Laune oder dass man gegenseitig ähm, Spiele irgendwie bewusst schlecht findet. Und das ist nicht einfach, wo, wo man halt sieht, wie wichtig es auch ist, die für sich passenden Mitspieler zu finden, ja, um auch mal auf das, das Eingangsthema im Prinzip zurückzukommen. Wie wichtig ist die Gruppe? Ja, eigentlich mit das Wichtigste.
0: Glaubst du, dass es dann auch eine Sache wäre, die die Verlage vielleicht mal angehen sollten? Weil, ich meine, auf den Packungen steht ja meistens jetzt mittlerweile drauf, Glücksfaktor, 3 von 5 Sternen, Familien Spaß, 2 von 5 oder so. Dass man da mal explizit. Spaß,
2: 1 von 5.
0: Naja, jeder, ja, jeder definiert ja Spaß ja anders, ne? Also ich weiß bei Sp uns.
1: Spielen ist für mich kein Spaß. Also, es ist Spaß. Arbeit. Es ist Arbeit, richtig. <lacht> ähm, ich bin aber, Rezensent, genau. Äh,
0: ich meine, bei einer Gruppe wie bei dir zum Beispiel wäre es ja schon interessant, wenn irgendwo in der Beschreibung stehen würde, Achtung! Dieses Spiel kann zu Freundschaftsbrüchen, Sonstiges oder Ähnlichem führen. Also wo man also, ja sagt, das ist eher äh, jeder gegen jeden oder ein klassisches Eurogame eben mit, ihr kommt euch hier nicht in die Quere. Also sp ja, die Spielerinteraktion würde ich ja nicht sagen. Es ist ja noch nicht mal Spielerinteraktion großartig. Also es gibt ja auch Spiele, die eine ich, hohe Spielerinteraktion haben, wo du aber die Leute ja nicht gegen den Karren fährst. Ich habe hier noch
2: so ein schönes Beispiel, ähm, oh. wo du gesagt hast, ähm, so, dass das Spiel ähm, kaputt geht, wenn man es gegen die Intention des Spieles, gegen okay. die Logik spielt. Wir haben ein schönes Spiel von einem schwedischen Verlag. Ah. Das heißt ähm, Primate Fear. Es ähm, kommt in so einer sargförmigen Schachtel. Das oh, okay. <lacht> und Ziel des Spiels ist es, also es gibt einen Zombie Affen, der die Spieler jagt und wir befinden uns auf einem Müllschrottplatz. Und äh, müssen eben Schrottkarten stapeln, um nach oben zu klettern und diesem mhm. Zombieaffen zu entkommen. Also ganz abstruses Thema. <lacht> ähm, und du kannst eben, also es ist so angelegt, es kann nur einer gewinnen, eigentlich. Also es Oder gibt, zwei. Es, es das, gibt eine, das, es gibt eine Thai. Spank the Monkey.
0: Es ist Spanked the Monkey, nehme ich nur äh, ah. das andere. Bei Spanked the Monkey ist es ja so... Das ist der Nachfolger von Spank Spank ah. Monkey. Weil bei Spank the Monkey ist der Monkey ja tot. Und <lacht> am Ende, wenn du so willst... Und yeah. der ist begraben worden und kommt als Zombie-Affe wieder. Ja.
2: Ich liebe Spank the Monkey. <lacht> auf jeden Fall zielt das Spiel ja darauf ab, dass du nicht nur deinen eigenen Schrott äh, erhöhst, also den mhm. Berg, auf dem du stehst, sondern auch das von den anderen kaputt machst. Es genau. gibt nur eine Möglichkeit, wie zwei Leute gewinnen können, das muss, die müssen irgendwie beide auf der höchsten Stufe sein oder genau. sowas.
0: Wenn sie beide auf 30 oder sowas sind, dann haben sie beide gewonnen.
2: Genau und wir das gespielt in unserer normalen Gruppe und das war in der Zeit wo das Pärchen mit dem wir das spielen noch relativ frisch zusammen war ja das ist so die Zeit in der man sich nicht an den Karren fährt die wir so schön sagt und die haben nachdem wir beide ausgeschieden waren so gespielt, dass sie, äh, weil Jan und ich haben uns natürlich gegenseitig fertig gemacht <lacht> und die beiden haben sich aber gegenseitig geholfen im Prinzip äh. und dadurch haben sie dann halt beide gewonnen
0: und das Spiel kaputt. Es erinnert mich jetzt im Nachhinein, jetzt muss ich dann, äh, denk, äh, nachdenken an diese Folge von Big Bang Theory, wo Sheldon gegen äh, Will Wheaton gespielt hat im, und der gesagt hat, so du hast diese und diese Karte auf der Hand in der Richtung und ich werde jetzt hier diese Karte spielen, um dich damit zu vernichten. Und Will Wheaton ja sagt: Oh, ich konnte nicht sagen, weil meine Omi ist gestorben. Und dann er ja sagt: Ach, gut, dann spiele ich dann doch das Häschen, weil dann gewinnst du. Genau so war das dann so. Weil auch da war das so, dass er ja gesagt hat: Ja, ich kann jetzt diese Karte spielen, um zu gewinnen. Oder diese Karte spielen, um uns beide zu retten.
2: Das ist ja so nett. Würden ja. Jan und ich niemals. Nee, du malst. Es kann nur einen geben. <lacht>
1: jetzt gehe ich mal den interessanten Kniff und ähm, drehe die Argumentation mal um, beziehungsweise nehme mal die Position ein, die mir dann immer entgegengebracht wird. Wir spielen ja nur zum Spaß. Und mein Ziel als Spieler ist es, dass alle so viel Spaß wie möglich haben. Wenn es einem also beim Spielen keinen Spaß macht, wenn er etwas kaputt gemacht bekommt, dann tue ich das auch im Spiel nicht. Ja,
2: es hat uns ja aber auch keinen Spaß mehr gemacht, nachdem wir draußen waren und wir zugucken mussten, wie die beiden sich da in den Sonnenuntergang geritten sind. Ja, hochgestapelt Was weiß ich. haben. Das hätte uns mehr Spaß gemacht, wenn sie sich, äh, ja. Mittlerweile macht es den beiden auch wieder Spaß, sich gegenseitig fertig zu machen. Ja.
1: Das ist auch die, die einzige ähm, Entgegnung, die ich für dieses Argument habe, ist, dann muss man andere Spiele spielen. Ja. Tatsächlich, dann, dann sind das Menschen, die Spiele dieser Art, die irgendwie eine negative Interaktion haben, nicht spielen können. Und dann hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man tut es immer wieder und hat immer wieder Frustmomente. Das ist meine Position, die, die ich habe. Das kann ich auch ganz offen sagen. Ähm, oder man entscheidet sich wirklich, diese Spiele komplett wegzulassen. Wo ich für mich sage, dann entgeht mir zu viel der Spiele, die ich liebe.
2: Ja, dann bleiben ja im Prinzip nur noch die Multiplayer- solitärspiele wie genau, was weiß so was ich, Nochmal oder so. Ja, also sowas. So selbst, selbst selbst ein Luxor hat ja den Aspekt, dass ich zuerst auf einem Plättchen stehen kann, auch wenn der andere sich da großartig vorbereitet hat und neben dem das weg.
1: Ja, ich meine, ein bisschen wegnehmen hast du immer. Das ist ja kein Schwarz und Weiß. Ja. Es gibt ja auch noch massenweise grau als Wohlfühlbereich. Ja, ja das, also, das sind
0: dann diese klassischen Dinger mit es gibt die, die äh, Rosenberg ist ein äh, Klassiker dafür. Wollte ich
1: gerade sagen, genau. Das, das sind die klassischen Spiele, die sind in meiner Gruppe absolut kein Problem. Ja? Wo Sei du sagst, ich gehe da drauf,
0: ich bezahle nur einen Arbeiter, um diese Aktion zu machen. Aber keine Angst, es gibt da ja noch eine Aktion, da musst du es zwar gibt zwei da, genau, bezahlen. Die, die Copy oder so. Richtig? Aber ist zwar ein bisschen teurer für dich, aber ich nehme sie dir nicht wirklich hundertprozentig weg in der Richtung. Genau
1: wo man nie sowas richtig kaputt machen kann, wo man höchstens was ein bisschen verzögern kann. Ähm, oder Marco Polo wäre auch sowas, ja, wo das im Großen und Ganzen, das hat, das hat schon ein bisschen Interaktion, aber du kannst dir nie wirklich was kaputt machen.
2: Oh doch, das geht. Nein. Wie oft Jan aber da will... seine Würfel irgendwo hingestellt hat und es mir kaputt gemacht hat. <lacht> das kann ich gar nicht zählen.
0: Aber äh, auf, auf ein Spielbrett machst du ja nichts kaputt. Ich meine, du reist der eine reist von A nach B und das, das nimmt sich nicht viel in der Richtung. Und bei Marco Polo ist es auch so, das ähm, siehst du ja bei uns beiden, ich meine, du gehst immer mehr auf Aufträge und ich eher mehr so auf die Reise zwischen den Dingern. Ist das so? Nein. Also wenn wir es noch mal spielen, hast du das vergessen. Was mich noch interessiert, ist dann eigentlich bei deiner Gruppe hast du sie darauf. Also wollten die Twilight Imperium spielen? direkt oder hast du den, das so wässrig gemacht, dass du mit deiner Begeisterung dann eigentlich gesagt hast, oh, Leute, 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 jetzt müssen wir spielen.
1: Jetzt, jetzt kommt der ganz interessante Punkt. Ich habe äh, die meiste Zeit gerade ähm, von einem bestimmten Spieler meiner Gruppe gesprochen. Ja. ja? Ähm, genau derjenige ist der, der ähm, seit Ewigkeiten, seit Studienzeiten Twilight Imperium spielt. Das heißt, er und ich waren die treibenden Kräfte, die gesagt haben, wir wollen Twilight Imperium spielen. Er war aber nicht derjenige, den ich in dem Spiel dann, dem ich in den Rücken gefallen bin, sondern das bin ich dem Neuling, äh, also der Twilight Imperium zum ersten Mal gespielt hat. Nur ähm, der andere war dann derjenige, der sofort dabei war zu sagen, dafür müssen wir ihn bestrafen. Bis zum Geht nicht mehr, egal was quasi gerade äh, im restlichen Teil des Universums passiert.
0: Das war jetzt aber auch nicht der, der dann da in der Ecke war und sein eigenes Ding dann gekocht hat, oder?
1: Nee, nee. Nen nennen wir sie Spieler A, war derjenige, dem ich in den Rücken gefallen bin. Ja. Spieler B ist derjenige, der keine negative Interaktion mag und sauer ist, wenn man ihm bei Orléans ein Reiseteil wegnimmt, ähm, aber der seit Jahren Twilight Imperium spielt. Ja. Und Spieler C ist ähm, die Schildkröte, die in der Ecke, also der war die Space-Schildkröten, die in der Ecke gesessen hat und am Ende dann quasi äh, fast gewonnen hat. Ja. ja. Und ähm, das, das war eine sehr interessante Konstellation an der Stelle. Also es waren ähm, zwei Neulinge, die Twilight Imperium noch nie gespielt hatten, die waren dementsprechend auch einfach neugierig. Ja? Die haben auch beide dann festgestellt, ihnen ist es das nicht wert, ein Spiel so lange zu spielen. Wo man auch nochmal einen eigenen Podcast quasi drüber machen könnte.
2: Ja, besonders mit deinen neuen Plänen. <lacht> das ist aber dann der falsche Podcast. Kann ich da ja, gerne äh, weiterverweisen.
1: Ich ja, wollte gerade sagen, wenn ich über Coins reden will, dann muss ich mit der Martina oder mit Brett Alert oder wem auch immer podcasten. Genau ja, oder mit Kr Matthias, <lacht> und mit Chris. Genau, das ist da ich es dann Gibt
2: richtig. genug Auswahl, nur nicht hier. Ja, macht das woanders.
1: Es, es macht mich sehr traurig, dass die nicht hier wohnen. <lacht> ähm, genau. Aber las, lasst uns zurückkommen zum Thema es war also Neugier für die, über die Erstpartie und eigentlich Wissen, was auf einen zukommt. Und, ähm, das finde ich immer noch auch wirklich krass eigentlich, wenn man weiß, was in einem in so einem Spiel erwartet und dass das dazugehört und dann trotzdem eigentlich das nicht will und damit nicht so wirklich umgehen kann, ja? Um, ach, ich, ich, ich weiß bis heute nicht, was wirklich meine Lehre draus ist, im Prinzip kann die einzige Lehre sein, ich muss mir eine weitere Spielgruppe für solche Spiele besorgen, weil ich möchte nicht auf sie verzichten, das macht aber mit dieser Gruppe keinen Sinn.
2: Bei uns hat das dazu geführt, dass wir uns jetzt sehr arg Gedanken darüber machen, mit wem wir dieses Spiel denn eigentlich spielen wollen.
1: Ja. Verstehe ich. Weil man wastet einen ganzen Tag. Schlimmsten Fall. Nein, nicht, nicht nur das.
0: Das, ist das Problem ist auch, dass wir, ohne es jetzt mal an den Himmel zu loben, aber die Erfahrungen, die wir halt äh, mit Ben, dir und äh, Antje
2: gemacht haben, im Grunde genommen,
0: so positiv waren.
2: Es kann nur schlimmer werden.
0: Ja. Ja, dass ja. du überlegst, mit welcher, mit wem spielst du das? Also, wer macht das? Da ist es mir auch egal, ob ich da einen. Uh, Jemand habt, der mir dann in der letzten Runde über den Tisch entgegenbrüllt, aber der, der ist halt so mit Emotionen <lacht> gefüllt, <lacht> ähm, dass du da dann einfach sagst, ja, das gehört dazu und dann hat sich das aber auch, es ist, also wir, wir hatten ja in Spielen Spaß machen oder so, aber am, am Ende des Tages, ne, gehst du doch mhm. überall raus und sagst, es ist doch nur ein Spiel.
1: Ja. Und du gehst raus mit, war geil.
2: Ja, ja, weil es ist ja nicht nur haha Spaß, was, was Spaß macht, sondern du gehst ja auch ins Kino um zu weinen und hattest dabei Spaß. Und du genau. zahlst dafür sogar genau. noch Geld ja. um zu weinen oder so. Ja, ich weine ganz oft bei Filmen.
1: Ja. Ich auch. Ich bin, ich bin sehr, sehr nah am Wasser gebaut. Ich weine jedes Mal beim Intro von König der Löwen. Ja, jetzt weiß es die ganze Welt.
0: Ja, oder die zwei, ich, zwei ich, bis 500 Zuhörer, die das hier.
2: Ich, ich weine immer beim letzten Einhorn.
0: Ähm, ah. aber das ist halt der Punkt wie gesagt, ich, ich sage, am Ende ist es ein Spiel und damit muss ich auch leben können in der Richtung, es ist jetzt was anderes wo man natürlich hingeht und sagt, das Spiel an sich, also die Gesamterfahrung war einfach mies in dem Sinne, also das Spiel hat mir keinen Spaß gemacht vom genau. Design her, von der Mechanik her aber das Spielen mit den anderen, das ist ein Erlebnis, ja, kannst du machen was du willst ja. Und Aber deswegen
1: sage ich auch, dieses Erlebnis darf auch ruhig seine acht bis zehn Stunden dauern. Für mich ist es nicht, also vordergründig ist es nicht für mich, wir spielen Twilight Imperium, sondern ich treffe mich mit Menschen, die ich gern habe und habe einen tollen Tag. Und bei diesem tollen Tag haben, spielen wir Twilight Imperium.
0: G genau ja, das also ist es. Es ist ja auch ein schöner Grund. Also es, man muss ja auch sagen, wir sind. Ähm, wir wohnen ja relativ nah beieinander, in Anführungszeichen. Es ist ja nur eine Stunde und ein bisschen was zu fahren. Aber trotzdem hast du natürlich recht. Wir müssen uns einen Tag freischaufeln mit Kindern und so weiter und so fort. Und dann ist dieses jemanden besuchen, um das zu spielen, ist halt das Erlebnis. Dass man da halt noch sowas Geiles bei rauskommt, wie bei Twilight,
1: dem Man
2: könnte natürlich in der gleichen Zeit auch vier andere Spiele spielen.
0: Ja, oder? Das ist das, was ich vorhin
1: angeschnitten habe, wo ich meinte, da könnte man einen ganz Podcast drüber machen. Ich verstehe dieses Argument zum Beispiel nicht. Ich habe das auch in meiner Spielgruppe. Ja, nee, dann spiele ich lieber vier andere Spiele. Ja, aber warum soll ich denn vier andere Spiele spielen, wenn mir dieses Spiel einfach über die ganze Zeit Spaß macht? Ich verstehe es nicht.
2: Weil die anderen dir auch Spaß machen können?
0: Oder man vielleicht die Locking-Challenge äh, hat, 365 Spiele in einem Jahr spielen. Das kriegst du mit dem Twilight-Imperium <lacht> nicht hin. Musst <lacht> du <lacht> <lacht> arbeiten in der Richtung. Ähm,
2: Apropos, kein Spaß
0: ja, wir wechseln jetzt ganz elegant zum zweiten Teil im Podcast einfach mal über. Wir, werden, wir sind natürlich auch sehr interessiert daran, also wenn ihr draußen da einfach mal so ähm, eure Meinung dazu noch abgeben wollt, wie das mit euren Spielgruppen ist in der Richtung. Also habt ihr explizit vielleicht eine Spielgruppe gesucht, die eurem Spielegeschmack entspricht? Oder ist es genau andersherum, dass ihr sagt, naja, mir ist das Brettspielen oder das Spielen an sich so wichtig, dass ich meine Bedürfnisse, die ich an Brettspiele habe, eigentlich runtergeschraubt habe und dann mich eher auf die Gruppe eingestellt habe. Ähm, oder was ganz Abstruses gefunden habe, also sagt, okay, ich habe eine Gruppe für die Spiele und eine Gruppe für die Spiele in der Richtung. Dann könnt ihr uns das natürlich auch einfach mal wieder über Twitter, Mail oder Sonstiges ähm, mal an uns, ja, schreiben. Da wären wir auch mal gespannt drüber.
2: Die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Nee, nee, wir hatten jetzt ja schon eine Interaktion. Ne? Das ist schon mehr <lacht> als nichts. <lacht>
2: er hat schon mehr es ist, als es, eine.
1: Ist so, es ist so schade, dass seit halt den Social Networks quasi alles an Webseiten Interaktion ausstirbt.
0: Wir begeben uns jetzt in den zweiten Teil des Podcasts mit einem Spiel, was vielleicht Spaß macht.
2: Nein, <lacht> es macht keinen Spaß.
1: Oh doch, es macht großen Spaß. Also ich, glaube ich bin nicht mittlerweile die richtige auch.
2: Gruppe für dieses Spiel.
1: Das ist, das ist das Spiel, das mit der Person, die bei Twilight Imperium keinen Spaß hatte, Spaß gemacht hat. Jetzt verwirre ich alle komplett. <lacht> das war doch A, A B, A, B C. oder C oder wenn, G. Es war, es ob war B. Du,
2: ob du wirklich richtig stehst, weißt du, wenn das nicht dann
0: um was, äh, um, nicht, um was reden wir, über was reden wir? Wir reden
2: über Kampf um Rokugan von Molly Glover und Tom Jolly. Das kann das man sich nicht besser ausdenken, Es ist total gut.
0: Ich glaube ähm, immer noch, das sind Ghost-Autoren Jolly und Molly, das ist...
2: Auch bei FFG.
0: Genau, und ein Area-Control-Spiel im guten alten Japan, was aber nicht Japan ist. Es ist im,
2: im Universum von Legend of the Five Rings.
0: Was ja ein Rollenspiel ist, was ein LCG ja, ist, ist. Ähm, was ja die ja, mystische Marke, na, die fernöstliche Marke von FFG eigentlich ist. Also es ist ja eine der äh, IPs von denen, wenn man so will. Aber und, auch erst seit kurzem. Und die können sie auch nicht verlieren an irgendwelche Lizenzgeber. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, hm, auf was spielst du hier wohl an?
0: Na, weiß ich nicht. Ähm, um was geht's prinzipiell? Es Gespielt wird über fünf Runden das Spiel. Wenn ich dran bin, lege ich Kampfmarker, die verdeckt sind, auf eine Karte. Die werden umgedreht und dann wird einfach geguckt, wer kriegt ein Territorium oder nicht. Ein ganz primitiver Kampf. Da guckt man einfach nur, wer hat die meiste Stärke in einem Gebiet und das war's. Und das macht man ja, 25 Mal. Also diese Kampfmarker legen. Das ist das ganze Spiel. Also mehr ist es wirklich nicht. Aber... Jasmin und ich, wir haben es geschafft, dieses Spiel... Ähm,
2: falsch zu spielen.
0: Absolut in jeder Hinsicht falsch zu spielen. Und dadurch den Ersteindruck natürlich.
2: Ja, ähm, es war ein ganz großer Wunsch von Alex, dass, äh, dass wir darüber reden. Und dann, ja,
1: aber nur, weil ihr nicht über Kriegsspiele und Coins reden wollt. <lacht> <lacht>
2: <lacht> und, ja, und wir hatten das zufällig auch hier noch stehen. Das war reines, pures Glück. Ähm, und... Wir haben dann uns dann doch mal hingesetzt und haben es gespielt und halt, wie Jan sagte, total falsch. Ja. Deswegen ist das jetzt hier total unqualifiziert, diese Meinung.
0: Ja, deine Meinung ist vielleicht unqualifiziert, meine nicht. Also ich, ich würde es <lacht> immer noch wieder gerne spielen, weil ich, nachdem ich weiß, welche Fehler wir gemacht haben, also um es mal zu sagen.
2: Glaubst du, hast du eine Chance?
0: Ja, also ich habe Haushoch verloren. Das lag daran, dass Jasmin, es gibt eine Startspielerkarte. Die, mit dieser Startspielerkarte kann man unter, diese, unter einen verdeckten Marker gucken, um ihn dann dem Spieler wieder zurückzugeben. Problem, was ich überlesen hatte in den Regeln.
2: Das gibt es nicht im zweispieler Zweispieler. Das
0: heißt, ich hatte in jeder Runde, weil Jasmin immer den Startspieler hatte, eine Einheit weniger. Ich kam auf keinen grünen Zweig. Die hat ein Territorium nach dem anderen genommen. Und das war's. Ähm, dann haben wir zu viele Tokens ausgespielt. Also, ja,
2: also. Jeder hat einen äh, Bluffmarker. Mhm. Erstmal sollte man vielleicht sagen, ähm, es gibt verschiedene Clans und ähm, jeder hat ein Set an, an Tokens, an diesen Kampf-Tokens. Das können eben normale Armeen sein, über die man mit denen man über eine Grenze angreifen kann oder,
0: Schiffe und so weiter oder und so fort.
2: verteidigen kann. Es können Schiffe sein, mit denen man an der Küste angreifen kann, es können solche... Ähm, Assassinen sein, wie heißen die? Shinobis? Shinobi. heißen die. Ja? mit dem man halt irgendwo ganz anders direkt angreifen kann. Man kann eine Teezeremonie machen und Friedensverhandlungen. Ah, oh, das kennen wir irgendwo
1: her. Ja. Ne? ja.
2: <lacht> und und man kann hier äh, Raiden und damit das Land total verwüsten. Und dann hat jeder noch einen Bluffmarker. Und man zieht jetzt jede Runde fünf von diesen Tokens aus diesem Pool, die man hat, verdeckt. Also man weiß nie genau, was man bekommt in der Runde.
1: Und aus, aus keinem beschissenen Beutel, der typischerweise bei FFG mal wieder nicht beiliegt, obwohl es eigentlich echt toll wäre, Ja, aber es ist wenn die, jeder Spieler einen Beutel hätte. Ja, aber die
0: Beutelfirma muss ja irgendwie äh, mhm. unterstützt werden. Ja, werden,
2: <lacht> ja. auf jeden Fall kann man dann ähm, einen dieser Marker, wo dann was draufsteht, sich sozusagen aufsparen und stattdessen einen Bluffmarker legen, auf dem nichts drauf ist. Dadurch, dass die verdeckt gelegt werden, kann man damit den Gegner verwirren.
0: Ja, und wir haben aber statt fünf Tokens, die man normalerweise legt, haben wir sechs gelegt. Ja, Alle. wir haben
2: hier jede Runde hier den Bluffmarker <lacht> mitgelegt.
0: Komplett raus. Dadurch hatten wir aber auch keine Marker, die wir mit in die nächste Runde zum Beispiel nehmen konnte. Weil einige Marker, wie so ein Fünfer-Armeemarker. Äh, ja, wenn -Marker. Man jetzt,
2: Genau, ein Fünfer-Armeemarker ist schon relativ viel. Ich glaube, es ist das Höchste sogar. Das Stärkste. Ja, und ich hatte den Vierer und Fünfer in der gleichen Runde und dachte mir, blöd.
0: Hätte man das in die nächste mitnehmen ja, können, wäre toll ich das, gewesen. Ja,
2: hätte ich das auch anders ja, gemacht.
0: Ne? Das war Fehler Nummer zwei. Fehler Nummer drei ist, wenn man einen, wenn man äh, Provinzen, äh, also diese die Landkarte ist Territorium und Provinzen unterteilt und wenn man eine bestimmte, also wenn man alle Provinzen eines Territoriums hat, kriegt man eine Territoriumskarte, die legt man ab, wenn man gespielt hat. Haben ja auch nicht gemacht. Also ähm, <lacht> wir haben das Spiel wirklich komplett falsch gespielt, bis auf einen Marker hinlegen und umdrehen.
2: Also ich, er ich erkenne ja, äh, ich erkenne an, dass das Spiel einen gewissen Reiz hat, weil du ja weder weißt, was für Tokens du für die Runde zur Verfügung haben wirst, noch weißt, was der andere denn hat und was der wo eigentlich macht. Ähm, also so genau kannst du dir da nie sicher sein, dass der Marker, der da jetzt an deiner Grenze liegt, tatsächlich einen Angriff darstellt.
0: Weil man kann ja jeden Marker hinlegen. Also ich kann ja auch an eine Grenze theoretisch ein, ein Schiff, Schiff legen, ja. um den anderen zu verwirren. Das einfach. Tolle
2: ist, wenn aufgedeckt Und wird, dann werden alle illegal gelegten Marker einfach abgelegt.
1: Und ich kann, kann nicht nur jeden beliebigen Marker hinlegen, um hier quasi mit einem illegalen Marker zu blöffen. Das Schöne ist auch, jede Markerart überschneidet sich in ihrer Art, wie ich sie hinlegen muss, mit einem anderen Marker. Also, den Shinobi kann ich irgendwo mitten reinlegen. Es gibt aber noch einen Marker, den ich, den ich einfach mitten reinlegen kann. Ich glaube Frieden und Raid die, kannst du auch Frieden, reinlegen. Genau, Frieden sowie Raid. Ähm, an, an die Grenze legen kann ich den Shinobi zum Angriff. Ähm, genauso wie eben die Armee. Und so haben wir immer wieder zwei Markertypen, die Unterschiedliches tun, die ich aber auf die gleiche Art und Weise lege. Das heißt, ich kann mir als Gegner nie sicher sein, was hat er denn gelegt? Ist es A, B oder ist es eventuell ein Bluff? Dann wäre es C. Und was es für mich so großartig macht, und das, das kann ich vorwegnehmen, ich habe die Rezension schon gedreht, ich denke auch, sie wird online kommen, bevor das, das, euer das, Podcast online geht.
0: Aber das war meine Frage, die ich jetzt eigentlich hatte. Oh, dann, dann stell sie. <lacht> Nach dem Unboxing-Video warst du dir ja noch nicht sicher, ob du dazu überhaupt die Zeit haben wirst, mhm. dazu was zu drehen, aber jetzt erfahren wir, ja, du hattest sie dann,
1: die Zeit. Ja, definitiv, weil das Spiel ähm, mehrere Sachen macht, die ich äh, als besonders ansehe und die es wirklich toll macht. Das allererste ist die Spielzeit. Es Im Prinzip wird ja oft davon gesprochen, es sei der eiserne Thron, der kleine Bruder. Dem möchte ich ein bisschen widersprechen. Es ist die, die Kernmechanik davon, ohne alles drumherum. Mhm. Ja, also dieses Markerlegen und Blöffen damit. Das haben wir auch bei Also bei Twilight Imperium legen wir ja quasi ähm, Marker, um zu sagen, da tue ich was. Bei der Eiserne Thron lege ich Marker verdeckt, um zu sagen, da tue ich was. Und der Marker sagt auch gleichzeitig, was ich tue. Ja, und das, das haben wir im Prinzip auf die Essenz runtergebrochen in Kampf um Rokugan. Das funktioniert grandios. Das funktioniert super, es ist einfach, es ist intuitiv. Man weiß, eigentlich nach einer Runde weiß jeder, wie man welchen Marker legt und kann das ohne Probleme tun. Und es funktioniert in jeglicher angegebenen Spielerzahl. Und zwar Unterschiedlich, aber jeweils sehr gut. Und besonders eben zu zweit. Es gibt eigentlich kein Spiel dieser Art, das überhaupt zu zweit spielbar ist. Geschweige denn, dass Spiele dieser Art mit Blöffen und allem zu zweit funktionieren. Kampf um Rokugan funktioniert super. Es skaliert dadurch, dass man einfach mehr von der Karte schon besitzt. Es also an, an mehr Stellen rund geht. Es bleibt dabei, dass man die 25 Marke hat. aber durch diese mächtigen Gebietsfähigkeiten, die ihr ähm, quasi immer wieder auf die Hand genommen habt,
2: geht man muss es dazu sagen, dass wir sie nicht ausgespielt haben. Ja,
1: das ist ja noch doofer.
2: <lacht> Erst später, ja, am Anfang vom Spiel machen nicht alle Sinn. Also von daher nee, spart man die ja. sich schon mal auf.
1: Ja. ja. Aber ähm, es also ihr werdet es vielleicht auch gemerkt haben, es funktioniert in seiner Mechanik zu zweit und es kommt trotzdem dieses Gefühl von Area Control und Bluffen auf. Area Control ist schon oft zu zweit eine schwierige Sache, dann noch mit Bluffen, Lug und Betrug, ui, da es ganz kritisch. Also damit füllt das Spiel bei mir eine Lücke, ähm, bei der ich vorher halt Spiele stehen hatte, wie der eiserne Thron, das erstens mal seine lockeren vier Stunden braucht und ja. zweitens eigentlich mindestens, also es geht offiziell ab drei, sprechen wir mal ernst, mindestens vier, wenn nicht fünf Spieler.
0: Nee, es Und ist halt, ähm, weil du wieder ein drittes Element drin hast. Also das ist so ähnlich wie bei Custom Heroes. Stichspiel, drittes Element, die Karten werden angepasst. Äh, mhm. Fox in the Forest, Stichspiel zu zweit, ja. was eigentlich nicht ja. funktionieren kann.
1: Doch, richtig geil.
0: Und dann ist aber ein drittes <lacht> Element drin mit, das hebelt das alles wieder ein bisschen auf. Und genau das gleiche äh, bei dem, der Bluffmarker. Er ist drin, ein drittes Element in dem Sinne, beziehungsweise das Verdecktlegen mit den illegalen Movements und so weiter und so fort. Es kommt wieder was Neues dazu und dadurch funktioniert es einfach. Es geht halt weg von diesem klassischen ich ja, lege da und, was hin und mach das.
1: Und es nimmt eine Ebene weg, nämlich im Prinzip also die Ebene, die meta -Ebene des Bündnisses oder so ist im Kampf um Rokugan gar nicht wirklich relevant. Es ist vollkommen klar, jeder haut jedem auf die Nuss, wo er irgendwie kann. Und dadurch dann zusätzlich, dass das Spiel tatsächlich so gebalanced ist, dass alles ausgehebelt werden kann. Also in der ersten Partie dachten wir uns zum Beispiel: Oh Gott, ähm, der hat in einer Fraktion, äh, in einem Gebiet ganz viel Ehre angesammelt. Also Ehre sind quasi die Siegpunkte eines Gebietes. Und jedes Mal, wenn man ein Gebiet erfolgreich verteidigt, erhöht sich der Ehrewert dieses Gebiets. Das heißt aber auch, es wird umso ähm, attraktiver, äh, lukrativer, danke, attraktiver, lukrativer als Ziel für den Gegner. Und ähm, wenn dann irgendwann auch noch ein Friedenmarker reinkommt, den man ja auch selbst reinlegen kann, dann kann man dieses Gebiet nicht mehr angreifen. Dann liegen da irgendwie 6, 7 Punkte in einem Gebiet und du kannst es nicht mehr angreifen. Ja, aber du kannst es verheeren, womit das Gebiet quasi komplett ausgelöscht wird. Also es ist für, für, für jedes Extrem, für alles, was da ist, hat das Spiel eine Antwort und man muss diese Antwort finden und dadurch, dass man seine 25 Marker garantiert zieht, muss man sie haben. Äh, beziehungsweise man kriegt sie garantiert. Das Problem an der Sache ist, und das ist das einzig große Problem des Spiels, es ist sehr anfällig dafür, wann du deinen Kram ziehst. Ja. Das Spiel geht so richtig ab in den letzten Runden. Klar, da wo klar ist, der wird das Territorium kontrollieren, der wird das Territorium kontrollieren, da gibt es Sondersiegpunkte für, das muss ich verhindern, da will ich noch rein, das will ich noch tun. Aber wenn man am Anfang des Spiels, dadurch, dass man seine Marker zufällig zieht, Beispielsweise seine zwei stärksten Armeen und das stärkste Schiff und den stärksten Shinobi zieht. Dann kannst du rein theoretisch das Spiel für dich schon abhaken. Jetzt ist die Frage, wie oft kommt dieser Fall vor und fällt es ins Gewicht bei einem Spiel, das so 60 bis äh, ja bis 60 bis 90 Minuten dauert? Ich persönlich finde nicht. Deswegen finde ich es so genial. Ich verstehe aber jeden, der sagt, ja fällt für mich ins Gewicht. Das muss man, das ist subjektives Empfinden. Das muss jeder für sich gewichten. Was noch hinzukommt, sind die ähm, Siegbedingungen, also nicht Siegpunktbedingungen. Jeder bekommt so ein geheimes Ziel am Anfang. Diese geheimen Ziele ähm, schlagen zu zweit, was die Endsiegpunkte angeht, überhaupt nicht zu Buche. Da sind die nahezu egal. Na, ja. Die ja nahezu, das, 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 sind, das sind irgendwie, äh, was, was waren es, fünf bis zehn Punkte oder so. Das ist, das ist zu zweit nahezu egal nahezu irrelevant oder es kann irrelevant werden, sagen wir es. Wenn man es richtig spielt, das, wahrscheinlich. Während das zu fünft der Hauptteil deiner Siegpunkte sind. Also zu fünft ist, wenn einer seine Siegkarte erfüllt, äh, sein geheimes Ziel, dann, dann hat er schon den Großteil der Punkte gemacht.
2: Aber ist es nicht äh, auch sehr abhängig davon, welche Ziele du bekommst? Ob du überhaupt eine Chance hast? Ich meine, du kannst ja, du, du kriegst ja dein Ziel. Und äh, setzt danach, äh, also in der initialen Besetzung der Karte, ähm, kann man sich ja aussuchen, wo man hingeht. Man muss genau. ja nicht benachbart setzen. Genau. Das heißt, Du kannst im Prinzip da für teilweise für die Ziele schon die Weichen gut stellen. Für das andere ist du auch unbedingt. Ja, für andere ist es nicht so leicht.
1: Richtig, die Ziele sind unterschiedlich schwer und je nach Schwierigkeitsgrad geben die Ziele unterschiedlich viele Siegpunkte.
0: Ich kann das schon nachvollziehen. weil Ich hatte, ich hatte zum Beispiel das Ziel bei uns ähm, habe sechs Provinzen in drei Territorium, die alle aneinander liegen. Das aneinander ist, liegen.
2: Das ist bei, bei zwei Spielern, glaube ich, aber auch nicht so schwer zu erfüllen. Richtig, das, das ist genau. genau
0: der Punkt. Und bei fünf, glaube ich, ist das, deswegen ist es auch zehn Punkte wert, ist das, glaube ich, unheimlich schwierig, dieses Ziel ähm, Voll, vollkommen zu richtig. erfüllen überhaupt.
1: Ja. Zu fünf Bocken schwer, zu zweit nicht so schwer, aber fällt von der Siegpunktzahl her auch nicht mehr so ins Gewicht. Trotzdem kann es, also hat das Spiel das Problem, dass man nicht unbedingt merkt, wer verfolgt welches Ziel. Also die sind schon sehr, die, sehr allgemein teilweise.
0: Also ja? ich wusste es bei Jasmin überhaupt nicht, dass sie dann da die Schattenlande zum Und Beispiel
2: die haben. Die extrem sollte. wenig Punkte kriegen, genau. geben, aber sind auch nur zwei, Ter zwei Territorien, zwei dafür, Gebiete.
1: Genau, dafür aber der Ausgleich für die extrem starken Schattenlandekarten, die du dann kriegst. Ja? Also das ist vom Balancing her schon schlau gedacht, nur ist es wirklich dass diese Zielkarten zu viert, fünft ähm, einen deutlich zu krassen Einfluss haben, dafür aber wieder schwer erfüllbar sind, aber sie eben auch einfach zu zufällig erfüllt werden können. Naja, ohne dass die anderen aktiv eigentlich dagegen arbeiten können, weil gar keiner rallt, wer hat was als Ziel. Dafür sind es zu viele, dazu müsste man das Spiel in- und auswendig kennen. Seien wir ehrlich, das kommt in den allerwenigsten Gruppen vor. Ja, Und das sind... ist etwas, was man dem Spiel an der Stelle durchaus anlasten kann. Aber da komme ich wieder mit meinem Argument, 60 bis 90 Minuten, ist mir egal, dann spielen wir nochmal.
0: Ja, das ist halt der Punkt, ähm, der, was sich da, das Spiel ja, ähm, ja gefallen lassen muss, ist ja eigentlich der Vergleich zu Rising Sun. Weil sie sind beide ungefähr zur gleichen Zeit rausgekommen, sie bedienen beide das gleiche Thema, sage ich mal so. Also mhm. ähm, bei Rising Sun noch mehr, dass es auf Japan gemünzt ist, aber nehmen wir einfach mal asiatische Mythologie und sowas in der Richtung. Es hat beides was mit Area Control also, zu tun, ja. im Groben und Ganzen. Ähm, aber der große äh, Unterschied eigentlich zwischen den Dingern, ist ja genau das, was du gesagt hast, bei Rising Sun spiele ich halt sehr, sehr stark auf die Allianzen hin. Weil, mhm. ähm, wenn ich nicht in der Allianz bin, Hast hab du einen, ich, Nachteil. Hab ich einen Nachteil. Also dann ist halt wirklich der Punkt, ah komm, wir verbünden, weil dann kriegen wir beide Truppen und so weiter und so fort. Und natürlich werden dann Allianzen gebrochen, weil klar, wenn ich dem helfe, dass der seine Truppen mit aufbaut, sind das potenziell Truppen, die er mir in den Rücken fallen. Während bei Rokugan das ja, wie du ja sagst, gar nicht ist. Ich kann es zwar mit reinbringen, denke ich mal, als Metaebene, dass ich, ja. ich da so Allianzen mache, aber das Spiel an sich sieht das ja so nicht vor. Und ich glaube, bei fünf Leuten oder vier, fünf Leuten wird es dann auch recht chaotisch am Tisch. Denke ich mal. Wenn da zu viele Allianzen... Also dadurch, dass es ja so in Rising Sun ja direkt ein, eine Phase dafür gibt mit, jetzt könnt ihr euch die Zeit nehmen, um hier Allianzen zu schmieden. Also als Punkt. Den gibt es genau, ja gar nicht. Genau.
1: Es ja. ähm, ist auch einfach bei Rokugan nicht wichtig.
0: Die Frage ist jetzt bei uns beiden ob wir das jetzt nochmal spielen. Also meine Frau ist ja kein Freund von Area Control spielen. Überhaupt nicht. Aber jetzt, jetzt, jetzt haben wir ja so viel darüber erfahren, was wir falsch gespielt haben.
2: Dass man es ja eigentlich noch einmal mindestens richtig das, das spielen Das schuldet muss. man dem Spiel eigentlich. Äh, eigentlich hätten wir es ja schon ein zweites Mal gespielt, wenn unsere Gruppe am Montag nicht ausgefallen wäre. Alle krank. Na, Alle, ja, bei
1: uns fällt es seit fünf Wochen aus. <lacht> wegen Krankheit. Das ist unfassbar.
0: Und also, ich, ich werde versuchen, das nochmal zu spielen, auf alle Fälle. Ja,
2: dann am Montag ohne mich, ne? Zu dritt. Nee,
0: du willst es ja mit. Dein Sieg, den du errungen hast, der ist ja sowas von.
2: Der ist getrackt, das steht fest.
0: Nein, der ist sowas von äh, weg. Das, das, das kannst du dir nicht vorstellen. Was mich halt nur wundert, ist, dass Rokugan ähm, so komplett. Ähm vorbeigegangen ist. Also so ist unter dem nicht. Radar. Na,
1: das ist schon unter dem Radar geflogen. Nein, überhaupt
2: nicht. Also nur weil du davon nichts mitkriegst. Doch, also Doch ich,
0: mitbekommen habe ich schon, in den, aber...
1: In den, in den Facebook-Gruppen und alles ist, ist komplett unter dem Radar geflogen. Das ist kurz mal aufgeflackert und war sofort weg.
0: Aber genauso war es ja auch bei Rising Sun im Grunde genommen. Das ist hochgegangen. Klar, erstmal durch die Kickstarter-Kampagne... Ähm, dann Cool Mini und coole so weiter. Coole
2: Miniaturen, es ist, einen ganzen Haufen davon.
0: Ja, also für uns coole Miniaturen, wir, haben uns, wir freuen uns darüber. Die, wir
2: bemalen immer noch.
0: Äh, aber nach der Veröffentlichung und ähnlich wie bei Rokugan, kurz was darüber gehört und dann war es weg. So ungefähr.
2: Ich finde aber, es kommt immer mal wieder. Also vielleicht ist das Problem, dass die, oder nicht Problem, eigentlich ist es ja positiv für ein Spiel, wenn Rezensionen davon nicht alle auf einmal kommen, dann hast du einen kurzen Hype, der gleich wieder weg ist, sondern dass die jetzt so nach und nach eintröppeln, finde ich. Ja, aber sind, sind dabei aber alle positiv.
1: Ja, aber ich, also ich denke, in, in der heutigen Zeit werden Spiele, die alt sind, einfach gar nicht mehr wahrgenommen. Selbst wenn die Rezensionen sind, es gibt schon wieder so viel Neues. Ähm, auch das wäre sicherlich ein, ein eigenes Thema. Dieses dem, dem neuen Hinterherrennen lässt solche Spiele einfach total schnell sterben. Wenn die nicht sofort einen richtigen Hype erzeugen, sind sie weg vom Fenster.
0: Ich frage mich halt nur, ist es bei den beiden Spielen zum Beispiel, liegt es vielleicht auch am Thema? Also genau. ist das, ist das, es das, das keine,
2: wollte ich gerade anführen. Vielleicht mag auch keiner Area Control.
0: Nee, ich glaube, es ist das eher dieses asiatische Thema. Das ist nicht so, ähm, dass die Leute sich vielleicht was anderes noch drunter vorstellen. Also, dass die Spiele zu dem Thema eigentlich nicht passen. Aber ich weiß, du
2: hast ja regelmäßig, also Asien und feudales Japan ist ja ein beliebtes Thema.
1: Das ist richtig, ist aber... das In der Brettspielwelt
2: finde ich nicht, überhaupt nicht.
0: Nee, nicht. Richtig, nur in der normalen, also nur in der Popkulturszene hast du das so. Brettspiele das hast Ohanami du nicht
2: so ist auch schon wieder feudales Ja, aber das, Japan.
0: Ist das Ohanami und das, das ganze Zeug, Saikatsu und Co, das ist ja nur so...
1: Angelehnt. Das hat, sagen, das hat einen japanischen Namen und irgendwie ein Artwork in die Richtung mit ja, so Dann und fertig.
2: Das reicht ja.
0: Und, und es sind dann auch diese, diese Zen-Spiele, diese, äh, diese geistige Überlegenheit der, ähm, genau, sowas der wie, Japaner äh, und Chinesen, Un Unitama. die ja, die ja ähm, gar nicht darauf ausgelegt sind, Konflikte zu machen, sondern die können das ja alles durch. Taki super tolle Sachen genau, machen. Genau,
1: Take Onitama. Klar, es ist also, Japan generell ist als Thema schon da, aber so ein richtiges feudales Japan, so ein feudales Asien ähm, ist als Thema, finde ich, in der Brettspielwelt nicht wirklich präsent. Und ähm, man schwenkt, ich finde zum Beispiel auch in der Computerspielwelt nicht. Abgesehen von einem ähm, Total War Shogun gab es quasi äh, meines Horizonts her kaum Spiele, die in diesem Zeitraum sich abspielen. Und ich glaube, das ist, das ist ein schwieriger Zeitraum, gerade für uns äh, Man muss Deutschen ja, ist es ein schwieriger Zeitraum.
0: Es ist Den, ja noch nicht mal der das Zeitraum. Unbekannt. Das, ist das Problem ist ja, also gerade bei ähm, Legends of the Five Rings, also das Universum, was dahinter steht, das ist ja komplett ähm, nur angelehnt an diese gesamte Mythologie, wenn du so es willst.
1: Ist, genau, es ist angelehnt an die gesamte Mythologie und ähm, es ist in Deutschland kein bisschen populär. Also das LCG ist zwar auf Deutsch gekommen, das Rollenspiel Legend of the Five Rings wird es zum Beispiel nicht nach Deutschland schaffen. Das Und, ähm, hat Ulysses-Spiele schon verneint, das werden sie nicht eindeutschen. Und da sieht man schon, dass es da quasi, ja, dass der Bedarf, die Zielgruppe da deutlich geringer ist, als man so ein Spiel wünschen würde an der Stelle tatsächlich. Das
0: wäre jetzt genau meine nächste Frage eigentlich gewesen, weil ich da auch keinerlei Ahnung habe. Ich weiß... Ähm, LCG Android Netrunner hat sich gut verkauft, sehr gut verkauft. Ähm, Star Wars äh, ist egal, ob es ein LCG, die hätten das auch als äh, Trading Card Game rausbringen können. Also oh, selbst, richtig, richtig, selbst ist das das, ist das schlechte Destiny, finde ich, verkauft <lacht> sich wie bekloppt. Wir haben bei uns hier in Mannheim jeden äh, zweiten Dienstag ist das Star Wars Destiny Turnier und ich kann es nicht verstehen in der Richtung. Ähm, dann das Herr der Ringe LCG, ja, da ist es auch die Lizenz, die dahinter steht. Ich würde mal noch tippen, dass irgendwann noch ähm, einen, ähm, oh Gott, hier äh, Terranoth ähm, LCG, TCG, obwohl da ist ja das, das Neue, geht ja schon mal ein bisschen so in diese das,
1: das, das Heroes of Terranoth. Ich genau, würde, dass sie damit ein bisschen vortasten. auch, Wobei es mich immer wieder wundert, wie wenig Fantasy Flight Games mit dem Terranoth-Universum anfangen.
0: Ja, ich ich glaube, das wird jetzt dadurch, dass sie die Lizenz einfach verloren haben, da wird nochmal was kommen in den nächsten Jahren. Und dann hast du halt eigentlich das Legend of the Five Rings <lacht> und das habe ich noch nicht einmal, ich, ich würde es gerne mal anspielen, aber ähm, jetzt muss ich sagen, extra deswegen ein Starter-Set oder sowas zu kaufen, zum Anspielen, fällt ja, halt also schwer. Also klar. mir ist es bei Star Wars, dem LCG, nicht so schwer gefallen, zu sagen, da kaufe ich mir ein Starter-Set. Mhm. Muss ich ehrlich sagen. Die, 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 Trotzdem
2: steht es im Regal.
0: Ja. Und jedes
2: Mal sagt <lacht> ihr wieder. Oh, das müssen wir mal wieder spielen. Ja, das können wir nächstes Mal ja mal Android spielen. das Android
0: Netrunner steht natürlich erstmal nur im Regal, aber das war so ein Panikkauf, bevor es weg ist. <lacht> <lacht> Kann man sich ja mal das äh, Starter-Set einfach mal kaufen, in dem. es ist ja nicht schlimm. Äh, und dazu kommt ja auch noch, dass es das äh, Legend of the Five Rings ja und das finde ich eine Schwäche, obwohl ich es bis jetzt nur einmal gespielt habe äh, von Rokugan. Die Illustrationen, die du aus dem LCG hast dass die da nicht rüberkommen. Also ich finde, die es hat, Aufmachung...
2: Spiel nicht vor. Es hat das halt Spiel so, ist hässlich. Es hat ja. so einen pastelligen, äh, matschigen genau. Spielplan. Ja. Also es, es könnte, hätte mehr Sättigung vertragen.
0: Nee, nicht nur das, das. Also wenn ich das mit dem Spielplan von Rising Sun, das ist ja auch erstmal nur Inseln, von der Farbgebung ist es sogar relativ ähnlich, aber dann hast du da auf der Karte einfach mehr fürs Auge. Dann sind da Monster abgebildet. Also ich, jetzt nicht die Miniaturen, sondern wirklich auf der Karte an sich, wie die aussieht. Ähm, während du hier einfach nur so ein ja, Übersichtsplan hast. Also,
1: tro trockener kann man ein Spiel eigentlich nicht illustrieren, als es ähm, Kampf um Rokugan geworden ist. Gerade für ein Fantasy-Flight-Games-Spiel ähm, eigentlich eine Schande, muss man ganz klar so sagen. Das Spiel hat null Aufforderungscharakter optisch. Außer das geile Cover. Das finde ich grandios.
2: Vielleicht mag ich es auch Jei. deswegen nicht, weil das kommt jetzt äh, dann Area Control mit matschiger Grafik daher Das
0: ist ja fast schon eine Vorstufe zu einem Coin. Ja. ja,
2: ja, du hast ja nur irgendwelche Tokens, die du da hin und her schiebst und die sehen alle gleich aus. Äh,
1: äh, bei, 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 einem, bei einem Coin, ja, da, da haben wir immerhin äh, Holzfiguren, also Marker, nicht bei das allen. Sind keine Tokens. Äh.
0: In beim schlimmsten Dingern hast du auch nur ein paar DIN A4 Blätter, die du ausschneidest. Aber im Grunde genommen könnte ich mir einen Rokugan genauso auch machen. Basteln, ja. Also ich, kann, ich, ich nehme den Plan, packe den auf meinen Scanner, druck den aus, ein paar Tokens dazu und hätte das Ding fertig, also es, es gibt
2: Aber das kannst du ja mit vielen Spielen machen Ja, aber ist es ist allein es, noch kein Argument ja, das, Es das, muss das, ja diesen Punkt von so einem
0: Spiel nicht. geben dass ich sage, es ist ein du musst immer noch überlegen, es ist ein FFG-Spiel Dafür Fantasy ist Flight die Schachtel
1: Games. klein Genau, das ist dann der nächste Punkt. Dafür ist die Schachtel schön klein. Da war ich okay. ja auch sehr, sehr verwundert. Ja, aber
0: das ist ein Problem von FFG, dass die sagen, Boah, wir müssen hier die typischen Luft... Das, das ist ja passt, original chinesische Luft, die noch, du noch kaufst. Das
2: passt vielleicht noch in die Lücke im Regal. <lacht> die eine, die da noch ist.
0: Ja, aber dafür ist es vom Preis nicht. Ich glaube, es liegt bei 30, 40 Euro oder so in der Region. Und, und da wird es dann halt schwierig, das einem Normalkunden, sage ich mal so, auch zu verkaufen sag ich mal. Ja. Du hast eine kleine Schachtel, so, dann hast du vielleicht irgendwann gehst du mal auf die Seite von Asmode oder so, wo du den Spielplan siehst und denkst, oh, oh, das ist jetzt, das gibt jetzt aber auch nicht so viel her fürs Auge, ähm, ja. macht es schwierig, das zu verkaufen. Also du kannst, ja. ähnlich wie mit dem Auto, du kannst das geilste Auto als Autohändler haben, wenn das äh, als Farbe kackbraun hat, dann wird das auch keiner freiwillig kaufen unbedingt. Es ist dann hip jetzt
1: heutzutage. Es, es hat von der Schachtel und allem her ähm, auch die, die äh, Grafik hinten drauf. Es hat null Aufforderungscharakter.
0: Ja, und das ist halt und genau der Punkt. Bei Rising Sun hast du erstmal schon mal die Miniaturen. Also so, oh, geile Miniaturen. Zack.
1: Geile Miniaturen, dicke Schachtel, geile Illustrationen, prangt auch vorne richtig fett drauf bei Rising Sun. Auch von der ähm, Haptik her. Wir klar. haben ja die
0: Kickstarter-Edition, da hast ja. du ja noch diese Plättchen, ja. die du zur Verfügung hast, die sind es ja auch nochmal aus diesem Plastikmaterial. Es ist wirklich sehr,
2: sehr, sehr langweilig. Das, das kann man schon so sagen, weil selbst diese Territoriumskarten, die haben auf der Rückseite den Kartenabschnitt, auf den, die, das Zeichen genau. und das Zeichen, auf das sie sich beziehen und auf der anderen Seite Text. Das ja, Selbst,
0: selbst die, die, die Schirme, ich meine, du hast ja bei jedem anderen Spiel irgendwo, ne, ähm, Vizeroy oder sowas, hast ja wenigstens einen Charakter. Also Wollt den, den, den Clanführer ja. hätte man doch auf diesen Sichtschirm genau. einfach, dass die, die anderen am Tisch das sehen. Theoretisch
2: gibt es die ja, weil die sind ja im Rollenspiel, sind ja die Illustrationen ja, vorhanden. Das hann? ist ja alle, das ist ja der ja, Punkt.
0: Ja, im,
1: Im LCG, die hätten sie einfach ja einfach wiederverwerten können.
0: Die hätten ja nichts nochmal mehr bezahlen müssen, sondern ja, genau. einfach nur Copy and
1: Paste. Und ich meine, das, das kennt man ja von Fantasy Flight Games, wenn man die Arkham-Files-Spiele kennt, da über, seit. 20 Jahren gefühlt benutzen sie da die gleichen Illustrationen.
0: Ja, du, du kannst ja auch dir, also du auch als äh, Star-Wars-Rollenspieler kennst ja auch einige Illustrationen genau. kommen einem schon mal bekannt vor und da denkt genau. man sich die, oh, Imperial Assault und so und so ja. <lacht> und alles irgendwie wieder <lacht> in ja. der Richtung. Also das ist wirklich das ist ein großer Kritikpunkt, der da einfach bei Okuan reingreift, in der ja. Richtung, finde ich. Also ich, ich hoffe mal, dass wir hier irgendwann mal einen Update dazu bringen können, aber vielleicht, wenn wir das jetzt aufnehmen und bis dahin gespielt haben, wenn das veröffentlicht wird, quatsche ich jetzt aus der Zukunft rein und bin jetzt okay. fertig und habe jetzt noch eine abgedatete Meinung von uns beiden reingeschnitten. Wahnsinn. <lacht> Mal sehen, ob das so funktioniert.
1: Du kannst es <lacht> am
2: Samstag ohne mich spielen. Spannend.
1: Also, Jasmin, ganz ehrlich, wenn du sagst, Area Control prinzipiell ist schon nicht mein Ding, dann verstehe ich es zu sagen, nee. Ich glaube auch nicht, dass es dann für dich in irgendeiner Form eine Erleuchtung sein wird.
0: Nein, du musst das ja, anders verkaufen. Du, du kannst mich da wieder fertig machen, Frau.
2: Wenigstens, Twilight Imperium ist ja wenigstens, da sind so kleine Raumschiffe, mit denen man spielen genau, und kann. Genau, da,
1: da passiert ja auch viel mehr noch. Da, da sind da ja noch
2: Illustrationen. Illustrationen, die,
1: Ressourcen, ja, man kann forschen. Da hat man so viel Sachen, über die man sich freuen kann. Während Kampf um Rokugan wirklich die Essenz von Area
2: Control und Blödsinn Dann machen wir das
0: einfach so, wir nehmen meine Sturmtruppler. Die sehen ja alle gleich aus. Packen da die Token drunter, hast du auch Miniaturen zum Anfang. Nein, danke. Da Dann siehst
2: du ja, was das ist.
0: Nee, nicht. Sehr stumpf. Wir können auch
2: halber eier nehmen und die Tokens da drunter legen.
0: Oder sowas. Ist nee. okay. Dir fällt noch was ein?
1: Äh, nee. nee, ist wieder weg. Okay. <lacht> <lacht> ähm,
0: Ja, und äh, damit beenden wir die ganze Sache jetzt hier wieder langsam.
2: Über, ist ja auch über eine Stunde.
0: Oder vielleicht nicht, das werden wir im Schnitt sehen, wo wir jetzt hier enden. Also lieber Zuhörer, Entschuldigung, dass es vielleicht länger als eine Stunde gedauert hat, aber es war Alex, der da zu viel geredet hat. Ist es nicht unsere Schuld? Wir bedanken uns Definitiv. natürlich bei dir ähm, Alex äh, vom Boardgame Game Junkie, beziehungsweise Spielama, da sieht man dich ja vor der Kamera in dem Sinne. Ähm, ja. Dass du die Zeit hattest, mit uns ein bisschen zu reden. Ähm,
1: Immer wieder gerne.
0: Ähm, und wir sagen dann einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dann ohne Alex. Dann ohne Alex, aber jetzt darf sich Alex noch mal verabschieden und vielleicht auch einen Gruß an die Mama oder sowas rausbringen. Ne? Du bist oh jetzt oh ja, hier unbedingt. live also, nein, auf Sendung. Ich, nein,
1: ich, ich glaube, ich muss mich wenn bei meiner Spielerunde entschuldigen, die jetzt in diesem Podcast, glaube ich, ganz schön einstecken mussten. Aber das ist nichts, was sie von mir nicht schon wissen. Insofern ist das vollkommen okay. Und von denen hört eh keiner Podcast. Also ich danke euch für die Einladung. Es hat mich gerade zu diesem Thema sehr, sehr, sehr gefreut. Ich fand jetzt auch nochmal unsere kleine Unterhaltung über Rokugan, ähm, äußerst interessant. Ach, was würde ich mir in meinen Videorezensionen eine zweite Person zum Reden wünschen. Insofern, macht weiter mit eurem Podcast, auf weitere 20, wenn ich noch mehr Folgen. Ja, du bist dann in Folge 40, uns, bist du dann wieder gesetzt. Bin ich wieder dabei, Ui. <lacht> ja. Das dauert ja noch ein bisschen. Und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns am Spieltisch.
0: Genau, also bis dahin, sagen wir Tschüss. Eure
2: Jasmin, ciao.
0: Oh, ja, da hat er schon reingespringt. Der Jan. <lacht> <lacht> Und der Jan, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss. Tschüss. Tschüss.